1: La Magna Carta, lo avete capito, è una cosa complicata. Proviamo a semplificarla. È una concessione fatta dal re d'Inghilterra, o strappata meglio ancora, strappata, sai, direi senz'altro, strappata dal re d'Inghilterra dai baroni e dal clero e in realtà dall'intero paese negoziata, concessa, poi rinegoziata di nuovo ecco perché ci sono diverse versioni della Magna Carta concessa da due re uno dopo l'altro in pochissimi anni perché? Perché il primo era morto ed era rimasto il figlio bambino il primo re che concede la Magna Carta è nel 1215 il re Giovanni il cattivo re Giovanni chiunque di voi abbia visto in vita sua un film di Robin Hood o un cartone animato della Disney di Robin Hood ha ben presente il cattivo re Giovanni fratello del buon re Riccardo qual è il punto? il punto è che il buon re Riccardo era un re all'antica che non disturbava i suoi sudditi che se ne andava in giro a fare le crociate mentre il cattivo re Giovanni, suo fratello era percepito come un cattivo re perché se ne stava nel suo regno e voleva governarlo sul serio dove governarlo sul serio voleva dire nominare dei funzionari a cui delegare il suo potere sul territorio prima, sapete, il re comandava quando c'era lui di persona e infatti i re medievali andavano continuamente in giro per il loro regno per farsi vedere e dove erano presenti riuscivano a riscuotere le imposte a imporre delle sentenze ai processi in corso, ma dove non erano presenti riuscivano a fare poco. All'epoca del cattivo re Giovanni i re d'Europa stanno cercando tutti di farsi obbedire anche quando non sono presenti, nominando dei funzionari, avete presente lo sceriffo di Nottingham? Ecco, lo sceriffo di Nottingham è uno dei tanti funzionari che il re Giovanni nominava sul territorio, col compito di rendere giustizia e cosa che vi stupirà dava un enorme fastidio ai buoni sudditi riscuotere delle imposte per motivi misteriosi i buoni sudditi inglesi odiavano pagare le tasse di conseguenza un re che cercava sul serio di farle pagare veniva visto con odio e suscitava ribellioni il re Giovanni concede la magna carta poi muore rimane suo figlio bambino che nel 1217 vivrà fino, al, abbiamo sentito, fino al 1272 eh, ecco quindi era proprio piccolo nel 17 eh, e che fosse così piccolo è un'ottima cosa per noi perché aveva bisogno di tutori aveva bisogno di consiglieri il piccolo Enrico e naturalmente i baroni e i vescovi del regno erano pronti a fare da consiglieri e tutori ma c'era qualcuno in quell'Europa che considerava proprio dovere sorvegliare la vita politica di tutti i regni e intervenire e garantire che le cose andassero abbastanza bene per quanto possibile, sopire i conflitti e questo qualcuno era il Papa il Papa in quel momento era al vertice del suo potere storico mai come in quel momento i Papi sono stati capaci di intervenire politicamente sul continente, di convincere i monarchi e i governi ad ascoltare i loro consigli. In quel momento era Papa Innocenzo III, uno dei grandi papi della storia, e il Papa fra le altre cose che ha autorizzato il progetto di quel folle che è arrivato a un certo punto da Assisi raccontando che lui aveva dato tutto ai poveri, sconcertando molto suo babbo mercante e che voleva fondare un gruppo di gente che andava in giro scalza a a parlare con i poveri e a dare l'esempio della povertà. Eh, Un progetto del genere in altri tempi c'era già stato, l'avevano i valdesi, quando erano andati a Roma a chiedere l'autorizzazione erano stati cacciati in malo modo. Eh, Una delle grandezze di Innocenzo III sarà di capire che quel matto di Assisi aveva un progetto che alla Chiesa poteva servire. Chiusa questa parentesi, Papa Innocenzo III si considera il sorvegliante e il tutore di tutti i regni cristiani e se in un regno cristiano c'è un re bambino, il il Papa non può non mandare uno dei suoi fratelli, i cardinali, a seguire le vicende e a consigliare il piccolo re. Questa è la nostra fortuna il cardinale che viene mandato è il nostro Guala Bicchieri, da qui il legame fra Vercelli e la Magna Carta. Sotto la tutela di Guala Bicchieri e di altri baroni e vescovi, il piccolo Enrico concede la seconda versione della Magna Carta. Ma perché questa Magna Carta è così importante? Importante badate non soltanto per gli inglesi, perché nella storia del diritto inglese, e ne sentiremo parlare fra poco, La Magna Carta è un punto di partenza di tante cose vere e anche di tante leggende, di tante mitizzazioni. Ma in realtà la la concessione della Magna Carta è davvero un momento fondamentale della storia d'Europa. Perché? Noi viviamo in un'epoca in cui vivere in democrazia, in Europa, significa che presidenti della Repubblica, eventuali monarchi dove sono sopravvissuti, e soprattutto governi e presidenti del Consiglio, non possono fare praticamente niente senza l'approvazione di un Parlamento. Fino ad oggi questo è stato il punto d'arrivo della storia d'Europa. Ma è stato un punto d'arrivo a lungo contestato. Per molti secoli la storia d'Europa ha voluto dire, dal punto di vista politico, il conflitto fra dei sovrani che volevano imporre anche dei presidenti ogni tanto, pensiamo a De Gaulle, ma insomma fondamentalmente dei sovrani che volevano imporre un potere assoluto, che volevano poter dire lo Stato sono io e che non intendevano dover rendere conto a nessuno di quello che facevano e dall'altra la tendenza sempre forte eh, in tutte le epoche della storia d'Europa, la tendenza del paese o almeno delle sue élite a voler impedire al sovrano di fare tutto quello che voleva questa è una lunga storia che risale già alla fine dell'antichità agli inizi del medioevo è una storia che comincia quando la storia dell'impero romano si incrocia con la storia del cristianesimo e gli imperatori romani diventano cristiani Costantino, IV secolo d.C., E diventando cristiani gli imperatori romani possono spiegare ai loro sudditi che Dio li ha messi sul trono e che come c'è un solo Dio in cielo c'è un solo imperatore romano sulla terra e che l'imperatore romano risponde soltanto a Dio. Sulle monete di Costantino l'imperatore è raffigurato che guarda in alto. Non guarda davanti, verso gli occhi dei sudditi che guardano la moneta, no, no, guarda in alto, verso Dio. Con Dio l'imperatore ha un filo diretto, e quindi se risponde a Dio non deve rispondere a nessun altro. Questa è l'ideologia che le monarchie europee nel Medioevo ereditano dall'impero romano. Ereditano questa ideologia i sovrani barbari. Quando il re dei Longobardi, Rotari, Decide di far scrivere le leggi dei Longobardi, settimo secolo, nel prologo di queste leggi scrive che lui, Rotari, ha deciso quali leggi scrivere e che lui, Rotari può far uccidere chiunque e nessuno deve protestare o tentare di vendicarsi se il re fa uccidere qualcuno perché i cuori dei re sono nelle mani di Dio. Salmi, dal libro dei salmi. Quindi c'è un fondamento biblico per cui i re europei ritengono di rispondere soltanto a Dio. Ma nel corso del Medioevo a un certo punto qualcuno mette in discussione questa idea che i re traggano il loro potere da Dio. È l'epoca in cui sta crescendo il potere dei papi per l'appunto. Ben prima di quell'innocenzo terzo di cui vi parlavo, ben prima del re Giovanni, C'è lo scontro fra Gregorio VII e Enrico IV, avete presente Canossa, l'imperatore che si presenta pentito a Canossa, la lotta per le investiture, undicesimo secolo, come vedete salto da un secolo all'altro come se fosse niente, ma c'è un filo rosso che cuce queste vicende. Al tempo del grande scontro fra il Papa e l'imperatore, Papa Gregorio VII scrivendo a un vescovo tedesco scrive qualcosa che non si era mai sentito prima di allora. Il Papa scrive, è ovvio che la Chiesa è superiore all'Impero, non solo perché la Chiesa romana l'ha fondata lui, quando ha detto tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa, ma anche perché l'Impero invece non l'ha fondato Dio neanche per sogno. Gli imperatori non li ha affatto messi sul trono Dio. L'Impero, dice Papa Gregorio VII, intanto l'hanno inventato gli antichi romani, pagani, che non conoscevano niente del cristianesimo, E chi è diventato imperatore? Questa è la parte più interessante, scrive il Papa, è ovvio che gli imperatori e i re sono i discendenti di quelli che hanno rubato più degli altri, che spinti dal diavolo con la prepotenza, con la malizia, con l'assassinio, con tutti i delitti, si sono arricchiti e hanno voluto sottomettere i loro pari, gli uomini, perché gli uomini, dice il Papa, sono creati tutti uguali, e pretendere di essere superiore e comandarli, è solo il diavolo che l'ha messo in testa all'imperatore e ai re. Ovviamente il Papa non vuole fare il comunismo, il Papa vuole che i re riconoscano che la loro legittimazione gli viene dalla Chiesa, che solo obbedendo alla Chiesa e accettando i suoi consigli, i sovrani sono legittimati a governare. Allora, a partire da questo momento, nel mondo medievale, è molto accesa la discussione perché ci sono i re, da dove vengono fuori la tesi del papa, la tesi estrema sono quelli che hanno rubato più degli altri non trova grande ascolto ma pochi ormai credono ancora che i re li abbia messi lì Dio la tendenza è a dire no, ci deve essere stato un momento in cui il popolo ha capito che un re ci voleva deve essere questo lì viene bene un'idea a cui gli intellettuali del medioevo erano affezionati il vecchio mito dell'età dell'oro c'è stata un'epoca in cui gli uomini erano tutti uguali e non c'era la proprietà e si viveva in pace e all'epoca i re non c'erano poi quando il primo imbecille ha recintato un pezzo di terra e ha detto questo è mio e il suo vicino ha detto è tuo, non è vero e ha saltato lo steccato come remo al tempo di Romolo, della fondazione di Roma. E il vicino ha detto, no, è mio, e gli ha spaccato la testa. Lì, dicono molti nel Medioevo, lì è cominciato il male, dalla proprietà privata e dalla difesa della proprietà privata. E quindi, siccome ormai non si torna indietro, è stato necessario nominare un re. Un bestseller del Medioevo, del 200, scritto poco tempo dopo la concessione della Magna Carta, il Amando la Rosa, romanzo della rosa un libro che tutti avevano letto nel medioevo sa anche com'è che è stato scelto il re dice quando la gente ha capito che ci voleva un re sono guardati intorno hanno preso il contadinaccio più grande grosso che hanno trovato gli hanno messo un gran villano dice il romanzo gli hanno messo un bastone in mano e gli hanno detto tu fai il re ora è naturale che a questo punto il problema è fin dove il re può comandare è chiaro che il re non comanda per grazia di Dio anche se i re continuano a dirlo eh, anche la Magna Carta comincia così Ioannes Dei Grazia Rex Anglie per grazia di Dio il re d'Inghilterra ma nel dibattito il discorso è un altro il re regna nell'interesse del popolo e deve fare l'interesse del popolo questo dibattito fra parentesi nel 200 andrà incredibilmente avanti perché i teologi San Tommaso San Tommaso d'Aquino per esempio si diranno va bene allora un re regna per fare l'interesse del popolo e se un re non fa l'interesse del popolo è ancora un sovrano legittimo no risponde San Tommaso d'Aquino e, è un tiranno non è un re legittimo E contro un tiranno sapete come procedono i teologi posta una questione si arriva a una risposta ma da quella risposta nasce un'altra domanda. Allora il tiranno non è un re legittimo, i sudditi sono tenuti a ubbidirgli? No, risponde San Tommaso d'Aquino. E possono ribellarsi? Sì, risponde San Tommaso d'Aquino. E se il re è cattivo, il tiranno resiste, possono ammazzarlo? Sì, risponde San Tommaso d'Aquino. Certo che possono ammazzarlo, è un tiranno. Capite che la discussione politica nel Medioevo era un po' più avanti di quello che noi a volte ci immaginiamo. In questo contesto i re invece non solo stanno ripetendo che loro sono mandati lì da Dio, ma stanno cercando di rafforzare il loro potere. Noi in Italia ne avevamo conosciuto uno poco tempo prima, di re che non si accontentava di quel poco potere che avevano suo padre e suo nonno, ma ne voleva molto di più. Vi ricordate Federico Barbarossa? Federico Barbarossa, re d'Italia, imperatore e quindi re d'Italia, 50 anni prima, 60 anni prima della concessione della magna carta, era venuto in Italia a dire io voglio mettere dei miei funzionari, mettere dei giudici miei, del re, riscuotere delle tasse, i comuni italiani gli avevano risposto noi ti paghiamo le tasse quando passi di persona, come sempre. No, aveva detto Barbarossa, io le voglio riscuotere tramite i miei funzionari, le tasse, anche quando non sono presente di persona, sapete tutti com'è andata a finire, 25 anni di guerra, la battaglia di Legnano e il passo indietro dell'imperatore che riconosce che il potere in Italia ce l'hanno le città e che lui chiederà qualcosa solo quando passa di persona, Eh, pace di costanza 1183 con l'aggiunta e prometto che non mi fermerò molto Testuale, testuale eh? c'è scritto in latino nella pace di Costanza eh, qualche, però gli altri re d'Europa Barbarossa ha fallito ci riproverà il suo nipotino Federico II di Sveglia fallirà anche lui dopo anni di guerra. gli altri re d'Europa ci provano tutti ci provano e tutti devono superare la resistenza del paese cos'è il paese? chi parla forte sono la chiesa I vescovi e poi i nobili, i grandi nobili, i baroni, i grandi feudatari. Loro parlano forte perché sono i primi a essere offesi se funzionari del re compaiono all'improvviso sulle loro terre a riscuotere delle tasse. Ma trovano il sostegno della mentalità collettiva. Perché la mentalità collettiva è convinta, al di là del fatto che il re deve regnare nell'interesse pubblico, ma poi è anche convinta del fatto che il re deve vivere del suo e non deve mettere le mani nelle tasche della gente. I re medievali sono grandi proprietari terrieri, hanno enormi possedimenti, quindi grandi rendite, deve bastargli questo, pensa la gente. In realtà non è possibile, tutto costa sempre di più, la corte costa, la guerra costa enormemente, i re per creare un vero Stato devono tassare e non, come dire, non distruggo, certo non faccio certo uno spoiler se vi dico che nella storia i re tasseranno sempre di più gli stati diventeranno sempre più potenti, sempre più invasivi la tendenza storica è quella, però con alti e bassi un basso è quello che succede al povero re Giovanni il quale si trova di fronte a una rivolta così ostinata dei baroni e della chiesa i quali sono così unanimi nel dire noi parliamo a nome del paese di tutti gli uomini liberi del regno d'Inghilterra. e un po' ci credono e un po' no ma insomma alla fine il re Giovanni è costretto a cedere il re Giovanni è costretto a cedere e, e a firmare, a concedere ufficialmente è una sua concessione eh? noi Giovanni per grazia di Dio re d'Inghilterra seguono nella prima versione appunto 63 clausole ognuna delle quali è un passo indietro del re non farò questo, non farò quello non farò quest'altro senza il consenso del paese tantissime di queste cose hanno una rilevanza storica e giuridica che fra pochissimo sentiremo sottolineare io mi fermo solo su quella che tutto sommato forse è la più importante dal punto di vista politico generale, cioè sulla linea che vi ho indicato del conflitto fra la tendenza dei re all'assolutismo e lo sforzo di limitare invece il loro potere. Il re dice, fra tante clausole, eh, non è la più importante. Prima ha parlato di altre cose, della libertà della Chiesa di eleggere i vescovi senza intromissioni della libertà delle vedove di sposarsi o non sposarsi senza che il re le costringa a sposarsi capite qual è il punto? la vedova di un grande nobile erede di un grande feudo e chi governerà questo feudo? facciamole sposare ecco ci sono tante cose a un certo punto viene fuori una clausoletta non imporrò mai una richiesta di denaro nel regno ve lo dico in latino nisi se non per comune consilium regni nostri, con il consiglio e quindi l'approvazione comune del nostro regno, e poi dice, e per avere il consiglio del paese, cioè per sapere se il paese è d'accordo, quando io chiedo dei soldi, mi impegno, a convocare gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i baroni individualmente con lettere di convocazione per ciascuno e anche tutti quelli che tengono terra direttamente da me, che vuol dire tutta la piccola nobiltà di campagna. mi impegno a convocarli con anticipo di almeno 40 giorni in un luogo prefissato per sentire il loro consiglio che non imporrlo tasse senza aver chiesto il parere di quelli che dovranno pagarle. Questa cosa gli inglesi si abitueranno a chiamarla il Parlamento. E, chiudo, quando un re d'Inghilterra, secoli dopo, all'inizio del 600, dopo che per secoli e secoli i re inglesi, si sono sforzati di modificare, di ridurre, di rimangiarsi qualcosa, è stato un continuo braccio di ferro con la nobiltà, con la chiesa, col paese, ogni tanto vinceva il re e riusciva a fare qualcosa di più senza dover convocare, ogni tanto un re debole invece non poteva muovere un dito senza convocare e ascoltare, finalmente all'inizio del 600 un re inglese, rendendosi conto che in giro per l'Europa e ormai gli altri suoi colleghi stanno diventando sovrani assoluti, siamo verso la metà del 600, non all'inizio, quando ormai in Francia il giovane Luigi XIV è già sul trono, ecco, e anche un re inglese, Carlo I, dirà, anch'io, dato che vengo da Dio e Dio mi ha messo sul trono, che, che ne pensino quegli altri, ma io regno per grazia di Dio e mi rifiuto di assoggettarmi. al al controllo di un Parlamento, dove ormai non siedono più soltanto i baroni e i vescovi nella Camera dei Signori, Camera dei Lord, ma anche appunto la piccola nobiltà e i borghesi delle città, la gente comune, Camera dei Comuni, io non mi soggetterò più al primo conflitto con il Parlamento, il re decide di sciogliere il Parlamento e andare avanti da solo, il Parlamento rifiuta di sciogliersi. Il re Carlo decide di scioglierlo con la forza, recluta truppe, il Parlamento recluta truppe. Scoppia la guerra civile inglese, il Parlamento vince la guerra civile, arresta il re, lo mette sotto processo per alto tradimento rifiutando di sottoporsi al controllo del Parlamento il re, che non è affatto messo lì da Dio ma è messo lì dal paese, ha tradito il paese perciò il Parlamento processa il re per alto tradimento lo condanna a morte e gli taglia la testa tutto questo è in qualche misura uno dei punti d'arrivo attraverso mille strade, traverse naturalmente di quei conflitti che secoli prima si erano tradotti nella concessione della magna carta. Grazie.
0: 2500 feet! Time to pull our shoots!
1: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
0: Did you say save up to 25% at BJ's? Yeah, save up to 25% at BJ's! Wow, that's like saving up to 1,400! That's going to leave a mark. BJ's. Absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJ's.com slash simple savings. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here.
0: We were getting lucky in the limo and we lost track of time. (gasps) No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.